0: Gracias Raúl Timerman por esperarnos, Raúl Timerman es un prestigioso y conocido, muy conocido, analista y consultor político y siempre nos brinda muy buena información y datos. ¿Cómo te va Raúl Nicolás Herrera para Radio La Red Mar de Plata y Región?
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acá en Buenos Aires amaneció lluvioso, gris, mañana ideal para pensar y reflexionar.
0: Mira qué linda frase. Bueno, acá estamos también en el medio nublado, pero todavía lluvia no, se anuncia para la tarde. Así, que bueno, así se empezó la primavera. ¿Hola? Te decía, así empezó la primavera, Raúl.
1: Así empezó la primavera,
0: sí. Empezó la primavera así y con muchísimas cosas más. ¿Qué tenés para contarnos? A ver, danos tu, tu, tu análisis de lo que está pasando el país, las decisiones económicas, la pandemia, yo ¿so para qué te iba a preguntar, si te vemos por la tele y bueno, más o menos. Eh. Bueno,
1: indudablemente a este gobierno le ha tocado un momento histórico terriblemente complicado para gobernar, porque no había, no había finalizado la negociación de la deuda externa cuando queda la pandemia del coronavirus encima, y bueno, toma las medidas que considera necesarias en ese momento. Yo considero que esas medidas eran necesarias en ese momento y fueron muy bien tomadas porque le dio tiempo al Sistema Nacional de Salud para prepararse y aparte reco reco recolectar la experiencia necesaria a nivel internacional y juntarse con todos los insumos necesarios para el tratamiento y la detección del coronavirus. Pero creo que a esta altura, digamos, debería hacerse un análisis reflexivo sobre, bueno, qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, y producir las correcciones necesarias. Yo creo que es necesario eh, ya empezar la nueva normalidad, digamos, con todos los criterios de cuidados y prevenciones, distanciamiento social y protección, uso de etc., pero la sociedad necesita volver a una normalidad en la cual no está sumergida en este momento, una sociedad totalmente atemorizada. El problema más grave es ese, es una sociedad... Nosotros estamos haciendo un estudio muy profundo de la clase media argentina a nivel país. ¿Por qué la clase media? Porque tradicionalmente la clase media, digamos, es la locomotora... Que lleva las tendencias, que lleva el consumo, que lleva las decisiones, y finalmente la volatilidad del voto de la clase media es la que define quién gana las elecciones. Lo que se ve es que la clase media está en este momento asaltada por tres temores: un temor básico al contagio, la gente piensa que. Demasiada gente, el 62% de los encuestados piensa que si ellos se contagian, su caso va a ser grave. Cuando los casos graves son el 3, el 4% nada más. Eh, bueno, eh, el otro tema es el temor a la inseguridad. Eh, tienen miedo de ser víctimas de actos violentos de inseguridad. Es decir, como el temor a que en cualquier momento se desate violencia, digamos, y sean víctimas de la violencia. El tercero del temor es el temor al futuro, el temor a perder el empleo, el temor a que el dinero no le alcance, el temor a que no haya suficiente trabajo en el futuro. Digamos, el temor al futuro. Y todo eso inmoviliza, y la sociedad está parcialmente inmovilizada. Yo creo que debería ser en este momento tarea del gobierno poner en marcha la sociedad y tiene elementos para hacerlo porque acaba de presentar un presupuesto su primer presupuesto de gobierno para el año próximo y seguro que adentro del presupuesto hay generación de empleo hay construcción de viviendas hay rutas y caminos hay agua potable y cloacas hay electricidad hay conectividad rural hay un montón de cosas que están previstas en el presupuesto especialmente lo de es lo que es la obra pública que va a ser en todo el territorio nacional. Y creo que debería salir a militar ese presupuesto y a levantar un poco el ánimo a la población. No sé en el caso de Mar del Plata, pero digamos en términos generales en el país el ánimo está bajo.
0: Pero si hay uno de los, del equipo te quería hacer una pregunta, Raúl. ¿A Adriana...
2: Sí, buenos días. Raúl, ¿se me escucha así? buen día. Eh, sí, buen día. Eh, Raúl, con todo esto que está diciendo usted, que es cierto, la gente está con miedo, con miedo de todo tipo, lo económico, la seguridad, la salud, como bien decía usted, y, y el contexto mundial, en el contexto mundial esto también pasa, pero acá parece ser que se lo atribuimos todo al gobierno, se politiza todo al país, la pregunta mía es, ¿tendrá capacidad de reacción el gobierno como para seguir sobrellevando semejante situación, por un lado de la pandemia y por el otro, toda esta politización de todo tan violenta?
1: Y sí, la capacidad la tiene que tener porque los gobiernos son elegidos para gobernar, digamos, y los gobiernos elegidos no eligen las condiciones en que tienen que gobernar. Tienen que gobernar en las condiciones... Acá, excepto la pandemia, todo el resto de las condiciones eran conocidas: que el país estaba en default, que había inactividad, que se habían perdido muchos puestos de trabajo y que muchas empresas habían cerrado. La situación económica la conocía. Y se pidió para ganar las elecciones conociendo las situaciones la situación en que iban a gobernar. Lo nuevo es la pandemia: la pandemia es grave. Sí, es terriblemente grave. Creo que es más grave que, que lo otro. ¿Por qué? Porque ataca las condiciones en todo el mundo. O sea, se paraliza todo. ¿Ustedes piensen en algunas actividades? Bueno, piensen en el turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo este verano? Es decir, y sí. eso no depende del gobierno. Depende de condiciones objetivas. De, de lo que está sucediendo y, y de las leyes propias que tiene la pandemia respecto al contagio. Fíjense que acá se consiguió no tener la avalancha de mortalidad que tuvieron otros países inicialmente, pero ahora ya muchos de esos países que tuvieron esa gran avalancha de mortalidad inicial, nosotros en el tiempo ya los hemos superado. voy a dar el ejemplo más concreto de todo, es el de Alemania. Alemania, cuando nosotros teníamos hace dos meses 30 muertos por millón de habitantes, Alemania tenía 109, porque inicialmente había tenido una gran mortalidad. Ahora nosotros tenemos 270 muertos por millón de habitantes y Alemania tiene 112 ya tenemos más del doble que Alemania, tenemos más del doble que Rusia. Entonces, hay leyes del contagio de la pandemia que son inexorables. Es decir, finalmente una gran cantidad de la población va a terminar contagiada objetivamente y saber que está contagiada. Seguramente habrá muchos que, que no lo van a saber. Pero bueno, esa situación es real y con eso hay que convivir y construir. Entonces la decisión, por ejemplo, una decisión que en muchos países la han tomado, el de las clases. ¿Qué se hace con las clases? ¿Se mandan los chicos al colegio? ¿No se mandan los chicos al colegio? ¿Se generan protocolos especiales? ¿Se los mandan grupos chicos dos veces por semana? Digamos, hay que estudiar una cantidad de cosas y tomar una cantidad de decisiones que son realmente difíciles. que Yo no sabría, bueno, yo no soy gobernar, pero no, no, yo no sabría qué hacer. Yo creo que, que es un momento para reflexionar y revisar lo que se hizo y ver si no hay que rectificar algunas cosas.
2: ¿no? Y, y, David y, Tunerman, simplemente, eh, simplemente, eh, disculpe, Ariel Corta nos saluda, muy buen día. Eh, lo voy a llevar al tema de la desocupación que genera mucha preocupación. Se perdieron 4 millones de trabajo en el país a nivel nacional. Eh, el desempleo subió y a una cifra del 13,1%, según la última medición, en el segundo trimestre del 2020. Y en Mar del Plata es del 26%. ¿Cuál cree que es la imagen del presidente de la nación, Alberto Fernández?
1: ¿Qué pasa con su
2: imagen? Sí, exactamente. ¿Cuál cree que es la imagen? ¿Cómo lo ve la gente?
1: No, la imagen, digamos, se ha deteriorado a lo largo de todo este proceso. Les voy a dar un dato muy concreto. En la segunda semana de abril, la diferencia entre imagen positiva y negativa del presidente era 75 puntos. Según la semana de abril. Tenía 84 de positiva y 9 de negativa. ¿Saben cómo hasta ahora? La positiva bajó a 53. De 84 a 53. Y la negativa de 9 subió a 44. La diferencia entre positiva y negativa ahora son 9 puntos. Eran 75 muchísimo Para que tengan una idea, la mejor imagen en este momento a nivel país es la del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Recha, que, digamos, tiene mejor imagen que positiva que Alberto Fernández, tiene cuatro puntos más, tiene mucho menos imagen negativa, tiene cerca de 20 puntos menos de imagen negativa. Por eso se ha convertido de alguna manera... En
0: el nuevo referente al cual la oposición está mirando, ¿no? Eh, Fernando. Hola, Fer. Hola. Eh. Estamos conectados por Sky, ¿viste? Raúl, y algunos por el tema de la Cámara de Plata estamos cada vez con más casos y al estudio solo podemos estar uno, nosotros somos un equipo grande. Fernando Camiletti, nuestro equipo te quiere hacer una pregunta.
1: Sí, por favor,
0: adelante, ¿eh? pregunta. Hola. Ah. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, yo escucho, no sé, Raúl, ¿escuchás? Se escucha, bien. ¿sí? Se,
1: escucha, se, se escucha
0: más o menos, pero se escucha. Adelante, hagámosle preguntas. Bien, perfecto. Bueno, Fernando te los saludo desde La Plata, eh, para el Radio de la Red. Una consultita, recién hablaba Ariel sobre el desempleo. ¿Usted cree que el desempleo que se retomó es la misma calidad del desempleo que se perdió? Esa es la número uno. Y la número dos, eh, con respecto a las nuevas modalidades que se van a tomar... Eh, ¿Usted cree que en criollo, vamos a preguntarlo, ¿están agarrada de los pelos o está bien estudiada. Perdón,
1: eh,
0: le
1: pido a alguien ahí en el estudio si me lo puede repetir porque
0: se, se escucha muy confuso. Eh, no, Fernando decía que si las medidas que se tomaron eh, fueron bien tomadas o hablando en criollo, yo le resumo la pregunta, la encapsulo un poco, si fueron, como quien dice, agarrado de los pelos y bueno, a ver cómo se dan las cosas.
1: No, no, yo creo que las medidas que se tomaron inicialmente... ...fueron muy bien tomadas, creo que fueron tomadas a conciencia... ...creo que ahora hay que revisarlas, digamos... ...pero fueron uh -huh. bien tomadas las medidas... ...respecto a la recuperación del empleo, va a ser un proceso difícil... Este, ...aquí va a tener que haber, digamos, dos elementos que jueguen fundamentalmente... ...uno es la obra pública a cargo del gobierno... Y el otro es el estímulo de la actividad empresarial. Los que crean empleo son los empresarios, digamos, los que toman iniciativas, los emprendedores, los que deciden hacer algo y al hacer ese algo emplean gente. Y eso generan empleo. Bueno, si esas dos actividades en paralelo se empiezan a, a desarrollar y promover, y hay que hacerlo desde el gobierno, no hay otro lugar. Hay que crear las condiciones para que eso se desarrolle. Las cosas se pueden dar este, lentamente, ¿no? no va a ser de golpe. Yo tengo seria preocupación respecto a todo el tema, dos temas fundamentalmente. Uno, el tema educativo, es decir, ¿qué va a pasar con los docentes que hace seis meses que no dan clases? ¿Cómo va a ser la vuelta a las clases? Es muy difícil de ver... ¿Y qué va a pasar con los alumnos acostumbrados a no concurrir a la escuela? Ahí hay todo un, un tema de cultura social que va a ser muy difícil encargar. El otro tema es, es hay un sector clarísimo que es fuertemente perjudicado por, por esta pandemia, que es el turismo y la gastronomía. ¿Cómo se va a recuperar eso? Y nos acercamos a la época en que tradicionalmente la gente planificaba sus vacaciones. Y ustedes están en un lugar, escuchando la publicidad, nombraron algo de Punta Mogotes. Yo recuerdo, en la década del 50, yo iba con, con mis padres a un hotel que se llamaba Punta Mogotes que tenía todo el frente de madera verde, pintado de verde. lo que se incendió una vez ese hotel. Pero digamos, toda esta altura de, de, de vida escolar empezaba las vacaciones, soñaba con las vacaciones. Pero sí. ¿qué iba a pasar con eso este año? ¿Qué va a pasar en Mar del Plata con, con la temporada de verano?
0: Terrible, Raúl, lo que estamos viviendo. No, sí. Adriana, ¿te quiero sí. hacer una pregunta? Sí, alguien
2: otra vez Adriana, Raúl, eh, todo esto que estaba hablando hoy usted del de, tema de la, de la baja de, de la imagen, del presidente y demás, ¿tendrá, eh, impactará mucho el tema de la mala comunicación que tiene el gobierno? Eh, si, si es que usted concuerda con que el gobierno tiene mala comunica mal, ¿no?
1: Mira, son combinaciones que se dan. El gobierno ha, ha empezado a cambiar su, su manera de comunicarse, el jefe de gabinete, Santiago Castillo, ha empezado a salir en los medios y a, y a explicar la política del gobierno. Pero siempre es una combinación entre la gestión, la comunicación y la acción de la oposición. La acción de la oposición, lo que la oposición sale a decir, también eso funciona respecto a, a la opinión que la gente tiene del gobierno. Y fíjate que el gobierno hizo, digamos, no solo sacó al país del default, no lo solo se sacó, sino que en medio de la pandemia asiste alimentariamente a 11 millones de personas. 11 millones de personas reciben ayuda alimentaria del gobierno. Para un ingreso familiar de emergencia, elige a 9 millones de personas. Pagas el ATT, salario a trabajadores de miles de empresas. Congela la tarifa de servicios públicos y los alquileres para acompañar a la familia más desprotegida. En medio de toda esta situación, cerró un acuerdo para producir una vacuna contra el COVID cuando esté la vacuna. Bueno, hizo un montón de cosas el gobierno. También hay condiciones objetivas que hacen que un gobierno se vaya desgastando por efecto de la realidad. Es muy difícil, digamos, mantener un, un concepto alto en la población en medio de esta pandemia. Además, ¿no? está con todo el mundo. Y vos fíjate que, increíblemente, en los lugares donde eh, los gobernantes empiezan a remontar su imagen, que la habían tenido alrededor de lo que pasa en Argentina, es en aquellos países donde inicialmente tomó la decisión de que se muera el que se tiene que morir, que es el caso de Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en Estados Unidos, de Johnson en Inglaterra. Esos son los tres casos paradigmáticos. Y después hay un caso muy particular, que es el de Suecia, donde Suecia, digamos, dios nunca hizo un confinamiento obligatorio, digamos, advirtió sobre
2: el peligro del coronavirus
1: tuvo una gran cantidad de mortalidad inicial especialmente a nivel porque tuvo mucho a nivel pero claro, el 50% de la mortalidad inicial fue en geriátrico o en ancianos con cuidados domiciliarios Este, pero en Suecia se da una particularidad que es que las decisiones respecto a temas de salud no dependen del gobierno la agencia nacional de salud sueca es independiente es una agencia del estado que es independiente del gobierno es, es un caso particular pero bueno consideran que es tan importante la salud pública a los suecos que no la pueden dejar en manos de los gobiernos que van cambiando ¿no?
2: al plano económico ¿se puede decir que hay desconfianza en el peso pero que el problema no es solo la economía sino la política que hoy vive un momento de confrontación?
1: Sí, claro digamos la, en los momentos de crisis la confrontación política se agudiza vivimos un momento de, de criterio de unidad alrededor de la pandemia que fue el momento inicial hubo siete veces que aparecieron juntos por televisión el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese idilio inicial se terminó, digamos, y ahora empiezan una confrontación política que se da fundamentalmente en los medios y, este, y ya todos tienen la vista puesta en que el año que viene es un, acto de, un año electoral. Y bueno, eso, esa es la realidad. Eso. Si me dicen, debería ser así, no, seguramente no debería ser así. Pero la política actúa de esa manera. En medio de esta pandemia tenemos aparte una discusión... ...y una confrontación política son objetivos que no son proteger a la población y obtener el desarrollo armónico del país sino que son objetivos un poco más estudios que van hacia el hacia el lado de conservar el poder o de obtener más poder del que se tiene y eso lo piensa tanto sector del gobierno como sector de la oposición.
0: Hey, Raúl. Este, la verdad que siempre es como para no terminar nunca de hablar con vos porque yo trato de vos hemos hablado varias veces ya eh, por las radios y, y te seguimos por las redes la verdad que te admiramos mucho y también por la tele siempre te vemos y bueno la verdad que es un gusto y un honor tenerte para Mar del Plata para Tandil para Pinamar Miramar Región Sierra Mar y Sierra como se te dice en vivo por la FM y online así como todo para todo el mundo digamosle Así que bueno, eh, Raúl Timo, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en nuestro programa.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, les deseo un muy buen fin de semana y éxito para el programa y ojalá que estas vacaciones podamos ir a Mar del
0: Plata. Lo esperamos y si está por Mar del Plata seguramente los queremos recibir en el estudio. Un abrazo grande, Raúl. Gracias.